0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a otra dosis de Endorfinas. Esta semana culminamos el análisis que comenzamos la semana pasada sobre el extraño caso de Ezequiel Carrera y la manera como los azulejos de Toronto dejan en libertad a un jugador que acababan de firmar para evitar un proceso de arbitraje salarial. Y eso la semana pasada dijimos... Algunas cosas que no son ciertas realmente, pero esta semana rectificamos. Eh, y como la semana pasada lo dijimos, quien, quien diga que se sabe todas estas reglas y todos estos procesos realmente está mintiendo, porque no solamente hay reglas que son difíciles de conseguir, eh, sino que cuando tú ya dominas esos procesos y esas reglas te las cambian en el convenio laboral. Así que a mí me sorprendió, a mí y a un grupo de personas a quien consulté este, nos sorprendió alguna de las eh, reglas relacionadas con la dejada en libertad de Ezequiel Cabrera, Carrera pero esta semana sí en la cápsula lo analizamos a profundidad y aclaramos esa, eh, esas dudas así que por ese lado yo creo que si usted es agente de pelotero o quiere ser agente de pelotero y le toca hacer un examen sobre arbitraje salarial escuche la cápsula y allí van a tener conceptos que le van a servir para ese examen. Esta semana también vamos a tocar un tema un poco distinto al, al de la semana pasada, que casi siempre es muy legal. Vamos a enfocarnos en una parte más gerencial, pero en relación a los jugadores. Y vamos a hacer una comparación entre Alex Rodríguez y Sami Sosa, entre lo que fueron ellos como peloteros y lo que son ahorita. ¿no? Y el cambio radical que ambos han sufrido, uno para bien y uno para mal, si se quiere. Eh, me parece un tema interesante, eh, lleno de, de, también de, de características particulares que vamos a analizar esta semana. Así que, bueno, esos son los dos temas principales. Los invitamos, siempre, como siempre, a que escuchen La Lata de Maíz y La Hora del Begón Japonés, dos de mis podcasts favoritos. Y ahora sí, estamos listos para pasar inmediatamente a la cápsula. Y luego de la cápsula, eh, seguimos con el tema de la comparación entre alex Rodríguez y Sami Sosa. Explorando el mundo legal y gerencial de las grandes ligas con Arturo Marcano, cápsula de endorfina en el infield. Esta semana vamos a hablar de un caso muy interesante que ya tocamos en el podcast la semana pasada, pero esta, esta vez lo quiero compartir con los amigos del Infil, y es el caso de Ezequiel Carrera. Ezequiel Carrera estuvo en 2017 eh, relativamente bueno como jugador, de, como suplente, de, jardinero suplente del equipo con los azulejos de Toronto, una actuación ofensiva bastante decente, eh, le inyectaba algo de velocidad al equipo, defensivamente sí dejó alguna, algunas dudas y no era utilizado con la frecuencia que, que puede ser utilizado un jardinero suplente, no, no había mucha confianza. En, en su rol defensivo por parte de John Gibbons y de la gerencia del equipo de Toronto. Sin embargo, cuando termina la temporada y el primero de diciembre es el día en que los equipos pueden ofrecer o no a los jugadores en años de arbitraje la posibilidad de ir a ese proceso, que es lo llamado tender o non-tender, que hemos hablado también en varias oportunidades en esta cápsula, eh, y había dudas de si Carrera entraba dentro de estos jugadores a los cuales se le iba a ofrecer la posibilidad de ir a arbitraje salarial. Era su primer año de arbitraje salarial. Y los azulejos de Toronto deciden que sí, el primero de diciembre del 2017. Le dicen, sí, vamos a arbitraje salarial. Que, que, es un mensaje, que fue un mensaje positivo, si se quiere. Un mensaje donde le dice, tenemos puesto, o confiamos en ti, o tú tienes un rol en, en nuestra organización. Luego, en enero de este año... Carrera y los azulejos de Toronto firman un contrato por 1.9 millones de dólares para evitar el arbitraje salarial. Eh, est estos jugadores en, en procesos de arbitraje salarial o que van a procesos de arbitraje salarial tienen dos opciones. O firman estos contratos y evitas el arbitraje salarial porque realmente el arbitraje salarial en sí es un proceso traumático y no todos los jugadores, ni los agentes, ni los equipos les gusta pasar por esos procesos y vimos como Marcus Strassman de, de, del equipo de, de los azulejos uno, es uno de los que dice que tú, no le gustó la, el arbitraje salarial que, que, que re, resultaba como absurdo ver al equipo para el cual él juega decirle todas las cosas negativas de que él hace en el terreno de juego y, y, y se molestó y después dijo bueno eso es parte de, de todo este proceso pero lo cierto es que los jugadores pueden evitar el proceso de arbitraje salarial y firmar un contrato como el que firmó Carrera por 1.9 millones de dólares o ir al arbitraje salarial. Y, el, y a través de ese proceso del arbitraje salarial surge el, el contrato. O sea, el panel de árbitro va a decidir cuánto va a ganar el jugador en, el, en la temporada, en este caso en el 2018. Luego empiezan los campos de entrenamiento y a los días, a los pocos días de los campos de entrenamiento, Ezequiel Carrera lo dejan libre. no Lo, lo sacan del roster del roster de 40 lo votan básicamente Le dicen, Yo, no, tú no tienes puesto aquí no tienes puesto ni siquiera en el roster de 40 nosotros no, 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 no contamos con tu servicio y entonces él acababa de firmar un contrato por 1.9 millones de dólares y entonces uno dice ¿le tienen que pagar 1.9 millones de dólares? la respuesta es no la respuesta es que los jugadores en, con contratos de arbitraje y después vamos a hablar un poquito de, ese, de esa definición. Si son dejados libres antes del día 16 del campo de entrenamiento, como es el caso de Ezequiel Carrera, como fue el caso de Ezequiel Carrera, el equipo solamente tiene que pagarle 30 días como, como multa. Es decir, en, de, basado en el contrato firmado. En, en, con Ezequiel Carrera firmó un contrato por 1.9 millones de dólares. El equipo lo puede dejar libre en el campo de entrenamiento si lo hace antes del día 16, tiene que pagarle 30 días de multa, que en este caso más o menos son alrededor de 200 mil dólares. Si lo hace entre el día 16 y el último día del, del campo de entrenamiento, tiene que pagarle 45 días de multa. Si el jugador empieza en el roster de 25, en el roster activo del equipo, la, la temporada, o sea, en el roster activo, entonces ese contrato se garantiza. Ya allí si él es votado, si lo despiden... En el, al segundo día, al segundo juego de la temporada regular, el equipo tendría que pagarle el 1.9 millones de dólares. Entonces, ven, ven, ven que hay una diferencia fundamental en todo esto. Y, y la regla habla de los contratos de arbitraje. Y al hablar de los contratos de arbitraje, tiene que incluir los contratos que surjan del proceso de arbitraje salarial y no solamente los contratos que se firman para evitar el proceso de arbitraje salarial. Y en eso cometimos un error la semana que viene, la semana pasada en el podcast, al hablar de que uno, uno contrat, un contrato era garantizado y el otro no era garantizado. Y eso no es así. Ambos contratos no son garantizados. Tanto los que se firman, repito, para evitar el arbitraje salarial, como los que surgen del arbitraje salarial. Pero la confusión radica en lo siguiente. Y, por, y esta fue la, por la razón en la que yo mencionaba que uno era garantizado y el otro no era garantizado en el podcast de la semana pasada el, el sindicato y luego de varias consultas con el sindicato y de revisar varios documentos con el sindicato, todo esto, no creen que, sea, que es fácil conseguir esta información, esta información es difícil de conseguir, hay mucha gente que tiene muchos años trabajando con peloteros en Grandes Ligas que no tienen acceso a esta información así que lo que están escuchando aquí no necesariamente es algo que uno lo consigue fácilmente eh, la diferencia está en que el sindicato dice que ellos pelearían en el caso de que el, el jugador sea dejado libre en un campo de entrenamiento luego de una decisión del arbitraje salarial, producto del arbitraje salarial, y, y es dejado libre por motivos financieros, económicos. Es decir, si, si el equipo y el jugador van al arbitraje salarial Luego el jugador es dejado libre en el, en el sprint training y el sindicato considera que, que lo hacen por motivos económicos, entonces el sindicato pelearía esa decisión. Estable, iría una querella, iría, presentaría un reclamo formal diciendo tú no puedes hacer eso. Ahora, esa posición del sindicato solamente habla... De, de esos contratos que surgen de los procesos de arbitraje salarial, no de los contratos que se firman para evitar el arbitraje salarial como el de carrera. Porque si hay un caso en el cual pareciera que esto es por motivos económicos, es el de carrera. Porque, ¿cuál es la diferencia o qué sucedió con carrera? Carrera, el equipo de Toronto firma a carrera los 1.9 millones de dólares en enero, luego logran incorporar a dos por dos transacciones distintas, la firma un agente libre y un cambio, a dos jardineros más al equipo, que él terminan empujando a Carrera fuera de, de las opciones, de los puestos que tenían para lo, en, en las grandes ligas. Entonces, al, al, al ya no tener puesto en el equipo, entonces saben que si Carrera empieza la temporada en el roster activo, tienen que pagarle 1.9 millones de dólares. Ahora, si lo votan... Lo sacan del roster en los primeros 16 días, el sprint training solamente tienen que pagar una multa de 30 días de ese, de ese 1.9 millones de dólares. Entonces, lo, eso es lo que hicieron. Si eso no es una. Si eso no lo. Si eso no es un motivo económico, de hacerlo por un motivo económico que alguien me explique cuál es. Porque ni, los equipos no van a hacer bobos a decir, voy a dejar libre a carrera por motivos económicos. O sea, el sindicato en ese sentido, yo no entiendo cómo, cómo puede definir exactamente. Cuando estas decisiones, son gerenciales, estas decisiones gerenciales son motivadas por, por cuestiones económicas o por el rendimiento del jugador, por porque no se presentó en forma, porque no tiene el mismo talento. y había un agente. Hablamos con un agente que nos decía que le pasó este caso de, 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 de un jugador en arbitraje salarial que tenía un contrato producto de un proceso de arbitraje salarial y el equipo nunca le dio chance en el sprint training y después lo dejó libre. Y él dijo, y, y el argumento es, bueno, él no estaba en forma, no, no, lució muy mal en el sprint training, pero nunca le dieron, el, el, la gente decía, pero nunca le dieron el chance. Entonces, los equipos le saben darle la vuelta a todo esto para evitar el pago si se dan cuenta de que cometieron un error al firmar a un determinado jugador en estos años de arbitraje. Pero lo interesante de todo esto es, es eso, estos, estos contratos en arbitraje salarial no son garantizados, se garantizan si empiezan en el roster activo eh, el primer día de la temporada. Pero en el sprint training no lo son. Y, y los equipos pueden terminar esos contratos eh, simplemente pagando una multa de 30 días si lo hacen antes el, del día 16 del sprint training o de 45 días si lo hacen entre el 16 y el último día del sprint training. Eh, el, el sindicato dice que puede reaccionar cuando son casos... Que, que cuando son contratos producto de los arbitrajes salariales, no los contratos que se firman para evitar arbitrajes salariales. De todas maneras, habría que ver si Ezequiel Carrera presenta algún reclamo en este caso. O sería bueno saberlo. El otro error, eh, en el caso de Carrera y de su agente, es que una vez que, que los azulejos lo sacan del roster, Carrera luego se presenta en el campo de entrenamiento y dice bueno, yo me voy a ganar otro puesto, no me importa que me asigne a triple A. Y, y realmente o sea, Carrera no tiene, no tiene cupo ni en el equipo grande ni en AAA porque en, en el equipo de AAA hay una cantidad de jardineros prospectos que los azulejos saben que tienen que jugar durante toda la temporada eh, Carrera tenido la tenía la posibilidad de declararse agente libre y no lo hizo, quiere regresar a un equipo donde no tiene puesto y, por, y además, además Carrera no tiene opciones es decir, si, si Carrera empieza la temporada en AAA y, y lo sube, lo sube o lo sube después no lo pueden bajar eh, y, y eso es algo que las gerencias de hoy en día además de utilizar el, el, la lista de incapacitado de 10 días como una manera de, de flexibilizar el roster activo de incorporar algunos jugadores durante la temporada a través de esa vía también les gusta tener jugadores con opciones, o sea jugadores que, que, que pueden bajar, que pueden subir de triple A y, 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 y tener la posibilidad si se quiere de ampliar el roster con esa flexibilidad que tienen con ciertos jugadores. Esa estrategia se tranca con carrera. Una vez que carrera sube, no lo pueden bajar más. Entonces, no solamente no tiene puesto en el equipo grande, no solamente no tiene puesto en el equipo triple A, no solamente por, por carecer de opciones eh, tranca la estrategia que están usando muchos de las la nuevas gerencias eh, con, 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 con su talento de triple A, entonces, ¿qué hace carrera en el equipo? ¿Por qué regresa al campo de entrenamiento y no se declara gente libre? Quizás por la situación general que hay en las grandes ligas, todavía hay una cantidad de gente libre buscando trabajo, pensar, la gente piensa, bueno, esta es su organización, sería no es su organización, pero así se ha convertido en su organización, quizás es más fácil que vuelva a las grandes ligas por la familiaridad que tiene con, con el equipo, con el rostro, con los jugadores, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que eso no va a ser tan fácil. Yo creo que en, en su caso era mejor declararse agente libre y buscar alguna posibilidad, una oportunidad eh, en otro equipo, eh, sobre todo viniendo de una temporada ofensivamente decente para el rol que estaba ejerciendo Ezequiel Carrera. Así que queda también una duda, que no lo vamos a hablar esta semana, que son los jugadores que firman contratos multianuales en años de arbitraje, eh, como el caso de Odor, como el caso de... de vimos Salvador Pérez, eh, en el caso de José Altuve, ¿qué pasa con esos contratos? ¿Esos contratos son absolutamente garantizados todo el contrato o no son no es garantizado todo porque esto incluye años de arbitraje salarial? Eh, esa duda todavía está. Yo creo que son garantizados en su totalidad, pero necesito seguir investigando para confirmar si lo son o no lo son. Por, por la lógica, yo creo que sí lo son, pero yo, a mí también me parecía lógico que los contratos que venían de los procesos de arbitraje salarial fueran garantizados y no lo son. A, así que a veces la lógica no, no coincide con las reglas. Vamos a, vamos a, a buscar bien las reglas y, y, y aclarar esa duda. Pero por el momento, el caso de Ezequiel Carrera ayuda a muchos de los agentes y, que, y a quienes quieren ser agentes a, a, a ver estos pequeños detalles eh, que existen por montones, en el, en el mundo legal y gerencial de las grandes ligas y que tratamos de aclarar semana tras semana por, este, por estas cápsulas. Comentarios finales Así que vamos a repetir todos para, para así grabarnos la regla. Los contratos de jugadores en arbitraje salarial, ya sea el contrato que se firme para evitar el arbitraje salarial o el contrato que, se firme, o que sea la consecuencia de un proceso de arbitraje salarial, no son garantizados en el periodo del sprint training o campo de entrenamiento. Si el, jugador, el equipo en ese momento tiene la oportunidad de dejar libre al jugador y solamente pagar una multa. Una multa que, 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 que es eh, el pago de, de 30 días de salario de acuerdo con ese contrato, ya sea el firmado o el que salga del proceso de arbitraje salarial, si lo deja libre antes del día 16 del Spring Training. Y si lo deja libre entre el día 16 y el último día del Spring Training, la multa serían 45 días de, de salario en, en, con base de nuevo al monto ese del contrato que ya sea firmado para evitar el arbitraje salarial o que sale del proceso de arbitraje salarial. Una vez que el jugador empiece la temporada en el roster activo, o sea, en el roster de las grandes ligas, en el roster de 25, esos contratos se garantizan. Tanto el contrato para evitar el proceso de arbitraje salarial como los contratos que salgan del arbitraje salarial. Eh, esa es la regla. Eh, la, el sindicato, en algunos casos, puede pelear eh, cuando un jugador es dejado libre por razones económicas, pero como hablamos en la cápsula, a veces es muy difícil plantearse eso, que es una decisión de béisbol y no es una decisión económica, y quizás uno de los casos más claros de, 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 de ese tipo de decisiones, como, como una decisión económica y no gerencial, es lo que le pasó a Carrera. Vamos a ver si ese caso llega a alguna instancia de reclamo. Y si llega a una instancia de reclamo, entonces veremos qué es lo que pasa con la interpretación. Pero, así que ya repetimos como 100 veces cuál es la regla de los arbitrajes salariales y los garantizados, el contrato garantizado y no garantizado. Así que todos nos lo sabemos y no hay necesidad de repetirlo otra vez más. Y eso es una pregunta seguro que salen en todos esos exámenes que hacen ahorita para, para agentes, ¿no? donde tú tienes que revisar todas las reglas. Así que si usted es uno de esos que está tratando de estudiar para ser certificado por la MLBPA, ya por lo menos tiene adelantada esta regla y ya sabe la respuesta de esa pregunta. Así que vamos entonces a pasar al segundo tema que teníamos programado para esta semana. Y es que realmente hoy en día, cuando uno lee en las noticias de Alex Rodríguez, todo es positivo la cantidad de, de apariciones en programas de televisión de, lo, de los mayores ratings en los Estados Unidos eh, su actuación como comentarista en Fox ahora también va a ser comentarista en, en ESPN y bueno, y la, la verdad que la lista de los trabajos de Alex Rodríguez hoy en día es interminable y lo que llama la atención es que solamente hace cuatro años, o hace poco, poco tiempo Alex Rodríguez es una persona no grata Nadie aguantaba a Alex Rodríguez. Eh, él, él se ayudó también, porque en, en sus años de jugador eh, no, no le gustaba hablar con la prensa, con los medios. Luego se metió en el problema de biogénesis o en el problema general del consumo de, de sustancias prohibidas. Pero, por supuesto, el, la actuación de él en biogénesis fue una de las cosas peores que uno ha visto. Y, y lo digo con toda propiedad, porque nunca... Yo, yo he visto un caso, no, quizás no sea culpa de Alex Rodríguez, fue culpa de, de su principal asesor en ese momento, eh, Tacopín, el abogado, que no tenía la más mínima idea de lo que estaba haciendo. Y Alex Rodríguez llegó a demandar a MLB y, y al sindicato al mismo tiempo por la suspensión de biogénesis. O sea, él demandó a sus propios amigos, a sus propios compañeros de trabajo y a MLB. Eh, los medios básicamente se burlaban de Alex Rodríguez. Él, él, él nunca, te lo repito, nunca se ayudó tampoco durante en esos años. Las apariciones públicas de Alex Rodríguez en esos años eran terribles, terribles. Y, ¿Y quién iba a imaginar que Alex Rodríguez al poco tiempo, al muy poco tiempo, se está convirtiendo en la vedette de los medios de comunicación en los Estados Unidos? una cosa, o sea, A mí me parece esa transformación extraordinaria, me, parece, me alegra por él, porque realmente eh, yo siento que él puede aportar muchísimo, y lo ha hecho, y se demuestra que es una persona muy inteligente, y quizás por, por miles de razones, la presión, mala asesoría, quizás no, no pudo nunca compartir, o quería compartir ese tipo de conocimientos cuando era jugador, y ahora lo está haciendo y la gente le gusta, el público en Estados Unidos lo quiere, pero realmente es una, para mí es una sorpresa, o sea, una sorpresa en términos generales. Y, y me recuerda el caso opuesto. Eh, Sammy Sosa, en sus años de jugador, era la vedette en ese momento. Incluso en esa temporada donde Mac McGuire rompió el récord de Roger Marys y que estaba en guerra, en competencia con Sami Sosa. Un día estaba uno arriba, el otro día era el otro. Eh, eh, había no solamente una competencia entre los dos, sino estaba la, la, la situación mediática ¿no? de quién, va, quién iba a romper la marca de Marys. El, el gringo, <ríe> Mark McGuire, o el latino, eh, Sami Sosa. Y eso generó muchísima... Eh, discusiones y debates y, y controversias y conversaciones. Pero Sammy Sosa era una estrella en esos años. Tenía, pro, eh, tenía eh, propaganda eh, en cantidad de apariciones de televisión. Eh, fue invitado, y me recuerdo, que por Bill Clinton en una de esos speech que hace el presidente de los Estados Unidos a, a la nación. O sea, él, él era el líder latino de, de esos años. Él era el el jugador preferido, dígame en Chicago. En Chicago era un dios, básicamente, Sami Sosa. Y, y, y yo fui a, lo, a ver Juego de los Cachorros de, de Chicago y realmente era impresionante la relación de Sosa con, con los fanáticos, eh, con todo. Y Sosa termina su carrera. También, bien o mal, con la sombra del uso de esteroides, aunque nadie ha demostrado nada, pero. El, el tema de los esteroides lo va, vamos a sacarlo de aquí, que eso es otra cosa. Porque también en el caso de Alex Rodríguez se aplica porque él no solamente violó la política pues, y, y salió y fue suspendido por biogénesis, pero además marcaba un poco su. Eh, lo, lo, lo sacamos a relucir, era por su relación de esos años entre él y, y los medios de comunicación. En el caso de Sosa nunca hubo si se quiere una acusación certera mientras él era jugador todo ocurrió casi después de que deja de serlo ahora Sammy Sosa pasa de ser la gran figura latina no solo dominicana, latina en las grandes ligas a, a, a ser una figura donde ya nadie lo respeta en, en, en Chicago nadie lo recuerda o por lo menos hay mucha gente que no lo recuerda, hay otra gente que sí, pero uno no ve esa relación de Sosa y los cachorros de Chicago hoy en día. La, 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 quien le maneja los medios, la, la, las redes sociales a Sammy Sosa está haciendo una labor terrible, malísima. Eh, cada vez que sale una foto, y esto no tiene nada que ver con las cremas que esté usando, o, o el hecho de que quiera eh, exhibir su... su, su eh, la riqueza o, o, o la foto que se toma con la familia yo creo que cada quien yo respeto mucho la, la, la privacidad de, de todos los jugadores ahora en este caso Sami Sosa es una figura pública y él está haciendo eso no no realmente no privado porque todas esas fotos están saliendo en redes sociales y él las coloca entonces pero pero cómo cómo Sosa se transforma de esa manera ¿no? hacia hacia la parte negativa y, y, y por el otro lado, Alex Rodríguez, que estaba totalmente, si se quiere, enterrado. Quien, Alex Rodríguez estaba a nivel, si se quiere, de un Rafael Palmeiro. Rafael Palmeiro nunca más volvió a salir, después de que salió positivo en, en los exámenes y de la, de la famosa mención en el Congreso de los Estados Unidos que él nunca había consumido ni consumirá eh, sustancias prohibidas. Palmeiro eh, tuvo una amenaza de, de este año, por cierto, de, de volver a, a ser pelotero activo, pero hasta ahí quedó el cuento. Eh, no, yo no recuerdo otro pelotero, Maguire, pero Maguire también tuvo una actuación negativa en el Congreso de los Estados Unidos, que es Sosa también. Vamos a estar claros, cuando él dijo que él no entendía inglés. Y, y yo, y en muchísimas oportunidades, se cansó en dar entrevista en inglés. Pero yo entiendo también esa, esa, esa respuesta de esa misosa, porque una cosa es hablar inglés en una entrevista eh, para un medio de comunicación y otra es estar en un congreso en los Estados Unidos, donde cualquier respuesta tuya te puede meter en problemas legales y que tú necesitas simplemente estar claro en qué es lo que te están diciendo y qué es lo que vas a decir. O sea, no, o sea que lo que tú estás diciendo sea exactamente lo, lo que la otra parte está entendiendo lo que tú estás diciendo. Entonces yo, no, yo no culpo a Sosa de, de, de haber pedido un, un traductor o, o de no entender inglés en esa oportunidad, pero, pero Maguire también posteriormente a eso tuvo entrevistas muy malas en televisión y luego entonces regresó como coach y yo creo que ahorita, no, no sé, no, no sé cuál sería la apreciación en general con Maguire. Canseco le hicieron una, hasta un homenaje en Oakland a Pete Rose también le han hecho actos en Cincinnati. Yo no, Sosa desapareció. Y las veces que aparece no se ayuda tampoco. Entonces, es interesante la transformación de estos dos peloteros. Vamos a ver en qué termina toda esta aventura de Alex Rodríguez. ¿Cuál, cuál es el, el Alex Rodríguez? verdadero el, o, el, o el que más se acerca a su personalidad. El, el, el Alex Rodríguez como jugador, que era una persona si se quiere introvertida, un eh, poco temerosa de decir cosas en los medios de comunicación, ahorita la, la bebé de los medios. Eh, solo el futuro irá a eso. Se recuperará Sosa, buscará un mejor asesor de imagen, buscará reencontrarse con sus fanáticos en Chicago, con el equipo, hacer un esfuerzo de, de, de tratar de, de reconquistar ese amor que, que, tenían, que tenía con la afición o simplemente se quedará en esta nueva etapa de su vida muy, que respeto ampliamente y no, y no critico ¿no? Eso es, simplemente estoy diciendo lo, estoy tratando de comparar como jugadores que pueden tener mucha fama como en sus años activos después terminan separados absolutamente del mundo, no solamente del béisbol, sino del mundo en general, eh, dedicarse a su vida privada y a, su, y a sus propias cosas, y otros que parecían que estaban jugando y que se sentían muy incómodo en esa relación con los medios y esa invasión de privacidad, que no es fácil. Yo, yo, soy, yo tengo pase de prensa y tengo más de 15 años yendo a los Juegos de los a su lejos de Toronto y uno llega a las 3 de la tarde y están todos esos jugadores cambiándose en el club Java, con todos sus problemas personales en la cabeza y, y tener que enfrentar a los medios de comunicación uh, que le hacen cualquier tipo de preguntas ahora muchos de ellos tienen, son bipolares pero con toda, con toda razón eh, algunos días son, son simpáticos otros días ni te hablan eh, no es fácil la, esa parte de, de, de la vida del pelotero y yo creo que alex Rodríguez no disfrutaba esa parte de, de su vida. Ahora parece que sí está disfrutando esta otra etapa. Eh, Sosa también era, era así como alex Rodríguez. Yo, yo muchas veces no se le acercaba a Sosa y no, tampoco te, te quería hablar o quería compartir nada contigo y de repente, pero eso sí, cuando estaba los micrófonos prendidos eh, era otra persona, una persona muy simpática, amable, eh, echaba chistes, etcétera, ¿no? Y, entonces, es un poco realmente difícil definir las personalidades de estos peloteros mientras son jugadores activos, porque hay muchas presiones y circunstancias que, que lo hacen comportarse de una determinada manera. Eh, luego de, de que dejan la pelota y que ya se dedican a su vida privada, entonces uno ve un poco más quiénes son. Y pareciera que, repito, que Alex Rodríguez está un poco más cómodo en este nuevo rol que, que Sammy Sosa, que no que quizás está cómodo en su rol de su vida privada, pero en su vida como, como figura pública yo creo que ha fracasado y, y yo creo que necesita urgentemente la neces un, una ayuda de alguien. Y, y re repito, yo creo que sería extraordinario para la ciudad de Chicago que se reencontrara con Sosa, con, con el equipo de los cachorros en algún momento de su, de, de su futuro. Así que dejamos este segundo tema un poco menos gerencial del de equipos o de análisis legal, pero me parece que es algo interesante que he compartido varias veces en Twitter, pero que el, hoy decidí incluirlo como parte de la cápsula, de la, del podcast de esta semana. Así que con esto lo dejamos y como dijimos la semana pasada, todos estos podcasts están dedicados a Joaquín Oliver, el hijo de mi gran amigo Manuel y Pati, quien fue asesinado en en el tiroteo que ocurrió en, el, en, el, en Parkland, en el estado de la Florida. Así que nos esperamos, lo, nos vemos la semana que viene. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.